0: Br-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ich liebe ja Gedichte, schon immer eigentlich. Als Kind habe ich mich selber an Gedichten versucht. Jetzt lese ich vor allem Gedichte. Ich kann euch zum Beispiel Maren Kames empfehlen, super tolle Lyrikerin. Aber wir haben heute ein anderes Thema und sowieso jetzt erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und nach denen stöbern wir jede Woche aufs Neue im Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es nicht um zeitgenössische Lyrik, sondern es geht um Robert Schumann. Der nämlich hat auch Gedichte verfasst, sogar einen ganzen Gedichtband hat er geschrieben mit fast 170 Seiten, Der Titel lautet Allerlei aus der Feder Roberts an der Mulde. Tja, kennt kaum jemand und von den Gedichten sind auch nur ganz wenige abgedruckt worden. Aber trotzdem, wenn Robert Schumann nicht gedichtet hätte, dann wären möglicherweise auch nicht so viele schöne Kompositionen entstanden, wie wir sie von ihm kennen.
0: Töne sind höhere Worte, war sich Robert Schumann als gestandener Komponist sicher. Die Gesänge seien schließlich der schönste Schmuck eines Volkes. Sie strahlten wie ewige Sonnen über das Leben hin. Doch diese Einsicht steht am Ende eines langen Prozesses, in dem Schumann zwischen den Künsten schwankt. Seine erste große Liebe gilt der Poesie. Bis zum 18. Lebensjahr ist seine musikalische Ausbildung die eines Dilettanten. Kein Wunder, beherrscht im provinziellen Zwickau doch selbst der Klavierlehrer sein Instrument nur mittelmäßig. Die Welt der Literatur bleibt dem jungen Robert lange Zeit viel zugänglicher. In der väterlichen Buchhandlung verbringt er ganze Nachmittage, um in Büchern zu blättern. Er liest alles, was er in die Finger bekommt. Schiller. Herder, Kosegarten, Unterhaltungsromane, Aufsätze und Gedichte. Die eigene Belesenheit macht ihn auch später noch ganz ergriffen. Die bedeutendsten Dichter ziemlich aller Länder waren mir geläufig. Und es bleibt nicht beim bloßen Konsumieren. Etwas in ihn drängt, will sich veräußern. So fängt er an zu dichten, lange bevor er als Komponist Erfolg hat. Was höre ich? Sind Sirenen? Kommt Gesang aus Lichternhöhen? Wie jetzt die Akkorde tönen, wie sie wieder sanft vergehen, wie sie wachsen, wie sie schellen? Ach, es sind des Quelles Wellen. Schumann ist zwölf Jahre alt, als er die ersten lyrischen Selbstversuche unternimmt. Er nennt sich Fust, Robert an der Mulde, Skylander oder Robert Alantos. Seine Gedichtsammlungen heißen Blätter und Blümchen aus der goldenen Aue und Allerlei. Darin Räuberkomödien, Romanfragmente und Gedichte. Noch sind diese Gedichte mehr bemüht als inspiriert, noch holpert der Vers und klappert der Reim. Schumann ahmt seine Vorbilder nach, er dichtet herderisch, goethisch, schillerisch. In der Schule sieht man in ihm trotzdem schon den zukünftig berühmten Dichter. Und auch er selbst ist seines Weges sicher, wie sich ein Schulfreund später erinnert. Er war von der absoluten Gewissheit beherrscht, künftig ein berühmter Mann zu werden. Worin berühmt, das war noch sehr unentschieden, aber berühmt unter allen Umständen. Mit Fleiß und Beharrlichkeit verfolgt der junge Robert seinen Weg. Es drängte mich immer zum Produzieren, schon in den frühesten Jahren. War es nicht zur Musik, so zur Poesie. Und ein Glück genoss ich, nicht minder groß, als ich später je empfunden. Mit 15 gründet er einen literarischen Schülerverein, in dem mit verteilten Rollen Dramen und Gedichte gelesen werden. Die Vereinssatzung enthält den vorsorglichen Hinweis auf Geldstrafen für unschickliches Lachen. Ernsthaft bemüht ist der junge Schumann. Allmählich löst er sich von den übermächtigen Vorbildern und findet seinen eigenen Schreibstil. Der ist geprägt von Musik. Sie durchsetzt seine Reime, die Verse werden freier, die Prosa rhythmischer. An Worten und Bildern verliert Schumann allmählich das Interesse. In einer Grauzone zwischen Literatur und Musik entstehen klangvolle musikalische Gedichte. Silbern strahlte der Mond. Weit aus der Ferne quoll, durch das schattige Tal klagend und wehmutsvoll, als ob den letzten Gruß sie mir böte, quoll die Flöte, lang nachhallend erbebt, trunken vom weichen Rohr und nachflötend der Fels an das entzückte Ohr, schmeichelt der Ton und schwillt und erbebet und entschwebet. Gedicht für Gedicht löst sich Schumann von der Sprache der Poesie und nähert sich der Sprache der Musik. Dabei betrachtet er beide als untrennbar miteinander verquickte Künste, die ein und derselben Wurzel entstammen. Die Schubertschen Variationen sind überhaupt ein komponierter Roman Goethes, den er noch schreiben wollte. Wenn ich Beethovensche Musik höre, so ist's, als lese mir jemand Jean-Paul vor. Schubert gleicht mir Novales. Spohr ist der leibhaftige Ernst Schulze oder der Karl Dolci der Musik. Am Ende packt ihn dann doch die Musikkrankheit, wie er es nennt, eine unbändige Sehnsucht nach Musik. So mystisch wie euphorisch verkündet er, im Menschen ruht ein großes, ungeheures Etwas, was keine Zunge verkünden kann und es erwacht auf hohen Bergen oder beim Sonnenuntergang oder bei den Tönen. Aber auch wenn die Musik ihm am Ende als die höhere Potenz der Poesie erscheint, so ist die Dichtung doch der Nährboden für seine geistig-kreativen Kräfte. Und auch sein letztes Interesse gilt der Dichtkunst. Die Musik schweigt jetzt, wenigstens äußerlich, schreibt er einem Freund und widmet sich der Konzeption seines Dichtergartens für Musik, einer Sammlung von Äußerungen über Musik in der Weltliteratur. Schumann war, wie Franz Liszt später schreibt, ein Eingeborener in beiden Ländern.
1: Robert Schumann und sein musikalisches Werk waren also immer von der Kunst der Worte beeinflusst. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt den Podcast auch einfach abonnieren, wenn ihr wollt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, was erwartet uns das nächste Mal? Ich sag mal so, eine eigenwillige Nachbarschaft, kennen manche von euch vielleicht. Es geht aber um eine Nachbarschaft, die real gar nicht existiert hat. Denn unsere Protagonisten, die sind sowohl zeitlich als auch musikalisch super weit voneinander entfernt. Georg Friedrich Händel und Jimi Hendrix. Und trotzdem gibt es etwas, das die beiden gemeinsam haben. Und zwar eine Adresse in London.
0: Brook Street 25, Wand an Wand mit Brook Street 23. Barock Perücke neben afro General was neben Rückkopplungseffekt. Sind hier zwei Dinge in trauter Nachbarschaft vereint, die eigentlich nicht zusammengehören dürfen? Oh, für
1: uns ist das manchmal ganz nützlich. Vor allem, wenn wir mit Schülern arbeiten. Wir bieten ihnen Kompositionsworkshops an, für die wir Musik von Händel und Hendrix gesampelt haben. Aus diesen Elementen können die jungen Leute eigene Stücke erstellen. Auch wenn das dann meist eher mehr nach Hendrix klingt. Ja, da kommen also zwei ganz eigene Welten zusammen. Mehr über diese besondere Nachbarschaft von Händel und Hendrix in der nächsten Folge hier im Zoom-Podcast. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: Klassik präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Dann übernehme ich als alte Altgrieche mal so diesen kleinen Geschichtsrückblick. Da flippt ihr aus.
1: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
0: Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch
1: Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf. Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge. Würde ich gerne mal hören. kurz. Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.
0: Und überall, wo es Podcasts gibt.